0: Ve devam ediyoruz değerli dinleyiciler. Telefon hattımızda uzman klinik psikolog Cemre Ece Gökpınar var. Utanma duygusu ve beyin üzerine etkilerini konuşacağız kendisiyle. Alo merhaba.
1: Merhaba iyi günler diliyorum.
0: Teşekkürler nasılsınız? İyiyim
1: çok teşekkürler. Sizler
0: nasılsınız? Sağ olun hocam bizlerdeyiz. Şimdi bugün utanma duygusunu ve beyin üzerindeki etkilerini konuşacağız sizlerle. Ama utanma duygusu dediğimizde ne anlamalıyız? Bununla başlamak istiyorum. Utanmak ne demek?
1: Şimdi öncelikle hep e, utandım ya da utanma işte e, dediğimizde olumsuz bir kavram gibi evet. geliyor kulağımıza yani eyvah işte çok utandım rezil Hı-hı. oldum ya da işte aman utanma tamam mı gibi hep böyle olmaması gereken sanki bir duygu bir kavrammış gibi e, bunu e, hatırlıyoruz aklımıza geliyor ama aksine utanma dediğimiz şey son derece olağan ve doğal bir duygudur hatta çoğu zaman da olması gereken duygulardan bir tanesidir e, dolayısıyla Olumsuz bir duygu gibi değil de öncelikle kişinin bunu var olan ve olması gereken zaman zaman konucu bir duygu olarak varsayması e, önemli olan noktalardan bir tanesi. O nedenle buradan başlamak istiyorum. Hı hı. Çünkü genellikle bizim danışanlarımızda hastalarımızda da gördüğümüz şey sanki bu duygu olmamalı gibi bir beklentileri oluyor. Böyle bir istekleri oluyor. Evet. Zaman zaman kendimizden de bunu bekliyoruz. Ben yani utanmamalıyım, işte çekinmemeliyim. Ya da işte kaygılanmamalıyım, Strese girmemeliyim gibi ama yani Aslında bunlar son derece e, Olağan daha hatta insanı Koruyan duygulardır e, Dolayısıyla buradan başlayabiliriz
0: Evet yani aslında utanma duygusunu Olumsuz anlamda anlamamız gerekiyor e, Yani bu insana Has bir duygu ve olması gereken Bir duygu diyorsunuz e, Bunda buradan hatırlatmış olalım aslında Utanmak kötü bir şey değil diyebilir miyiz
1: Evet diyebiliriz ve zaman zaman da Dediğim gibi bizi koruyan bir şeydir Hı-hı. Ee, hani Seyrep'e vardır ya nerede nasıl davranması gerektiğini bilmek. Hı hı. Ee, aslında bu laf e, biz yine utanma dediğimiz o kontrolü sağlayan e, kişinin e, sosyal davranışlarını kontrol eden, e, nerede neden o davranışı yapmamız gerektiğini bize hatırlatan bir duygudur. Hı hı. Ve şu önemli bir kavramdır şimdi duygular evet ee, varlar, varlıkların da bazen düşüncelere borçlar bir şey düşündüğümüzde bir duygu ortaya çıkıyor ama aslında davranışlarımızı belirleyen şeyler de bu duygulardır. Yani siz bir ortamda utanma duygusu hissedecekseniz, hissettiğiniz düşüneceksiniz, e, o davranışı yapmazsınız. Hı-hı. Dolayısıyla o davranışı belirleyen şeylerdir. İşte korku, utanma, kaygı, stres, Bunlar sizi koruyan, insanı Aha. koruyan neyi yapıp neyi yapmamamız gerektiği için de aslında bize bir ipucu olan duygulardır. Bunları yakalayabilmek gerek.
0: Evet, hocam bir de mesela bazı utandığımız da vücudumuzda bir reaksiyon gösteriyor. Evet. Bazen kızarıklık oluyor, bazen eller titriyor sanırım. Evet. Ee, ne gibi reaksiyonlar veriyoruz utanınca?
1: Saydığınızda bak evet, fiziksel reaksiyonlar sık görülenler işte ellerde titreme yüzde kızarma terleme kalp çarp artış o hızda artış kişi böyle hani sanki nefesini kontrol edemiyormuş gibi olur sesi titrer sanki sesi çıkmıyormuş gibi hisseder aslında aslında fiziksel belirtiler bir yandan da aslında e, şimdi daha da psikolojik boyutu da işte, onlar da e, eyvah rezil oluyorum
0: düşüncesi
1: Hı-hı. karşı taraf mesela beni güçsüz yetersiz görecek düşüncesi e, ya da işte benim sağoliklerimin e, doğruluğundan şüphe edecek. Çünkü şu anda sesim titriyor. Acaba yalan söylediğimi düşünecek gibi birçok aslında düşünceyi de tetikleyen durumlar. Hmm. Zaten bu düşüncelerle beraber o utanma, o kaygı duygusu devreye giriyor.
0: Evet. Peki o zaman konuşacağız ilerleyen dakikalarda ama Hı-hı. yeri gelmişken sormak istiyorum. Şimdi bu terlemeyi, yüz kızarıklığını ya da el titremesini böyle kontrol altına alabildiğimiz zamanda e, utanma duygusunu e, bir nebzede olsun gelmiş olabiliyor muyuz? Yani bunları kontrol altına almak mümkün mü ya da?
1: Şimdi onlar aslında bir böyle e, sonuç gibi ama aynı zamanda da kaygıyı e, besleyen şeyler. Şöyle bir örnek edelim. Şimdi fizyolojikler zaten hani heyecanlandığımızda o tarz belirtiler göstermemiz olağan bir şeydir. Yani şöyle hı hı. düşünün çok korktuğumuz bir anda e, kalbimiz ağızlardır. Bunları evet. başlar. Ya da işte e, o hani böyle terleme hissi vesaire utandığımızı olan şeylerdir. Ama bizim için önemli olan kısım şu. Şimdi kişi bunu yaşayacağım diye kaygılanmaya başlıyor aslında. Şimdi birazdan ve evet, ilerleyen e, zamanlarda daha detaylı tercih bahsederiz ama e, kişinin e, kaygısı o andaki utanma durumu değil. Ya utanırsam, ya bu belirtileri yaşarsam, ya işte terlersam, ya kızarırsam gibi bu ihtimalden kaygılanmaya başlıyor. Hı hı. Yoksa utandığımız anlarda, o herhalde utanma duygusunu yaşadığımız anlarda yaşadığımız o belirtiler e, son derece doğal oluyor. Hı hı. Tabii ki bunların e, kaygıyı çalışırken ya da işte bu duyguyu çalışırken e, azalmasını bekliyoruz. Çünkü kişinin odağı tamamen bu sefer işte ellerdeki titreme, eyvah kızardın mı gibi olunca istersem az o belirtiler artıyor zaten.
0: Peki şimdi o zaman genel olarak bir soru sorayım. Hı hı. Neden utanıyor insanlar ve kişi utanma duygusunu neden yaşıyor?
1: Orada aslında dediğim gibi hani e, tamamen olağan bir duygu olmasıyla beraber şimdi e, nasıl gözüküyoruz ile alakalı ya da işte insanların nasıl gözüküyoruz ile alakalı elbette önemli olan yanlar vardır hepimiz için. Bu kimisi için daha böyle başarı odaklıdır. Kimisi için daha işte fiziki odaklıdır. Yani bir şekilde herkesin aslında e, o beğenilmeye, o onaylanmaya belirli bir düzeyde ihtiyacı vardır. Şimdi e, sosyal e, ortamlarda da e, aslında o beğenilmeyle beraber bunun aksi olan işte o beğenilmeme, onaylanmama, işte farklı görünme, sayıdık görünme e, gibi ...savramlar da ister istemez bizim için önemli oluyor. İstanmak dediğimiz noktada aslında bu istemediğimiz kısımda. Onaylanmayacağımız, işleneceğimiz, neden bu kişi böyle davranıyor demeyecek durumlara karşı bir kaygı yaşıyoruz doğal olarak. Ben böyle davranmak istemiyorum, böyle görünmek istemiyorum dediğimiz şeyleri yaptığımız anda yaşadığımız bir duygu.
0: Evet. Peki bir de sosyal fobi var. Bir de hı hı. sosyal fobi tanımını isterseniz alalım. Sonra utangaçlıkla hı hı. aynı şey mi? Bunları bir karşılaştıralım.
1: Şimdi sosyal fobi, fobi dediğimiz anda hatta aslında daha önce de hani bu üzerinde durduğumuz bir şeydir. E, tekrar o yüzden onu hatırlatmak istiyorum. Yani utangaçlıkla alakalı da bunu söyledik ama yine kaygı e, olan bir duygu. Bunları atlamamak lazım çünkü e, kaygı dediğimizde stres dediğimizde işte utanma dediğimizde hemen böyle bir eyvah bende de bir problem var bende utanma duygusunu yaşarım ya da işte bir girmeden önce kaygı hissediyorum dediğimizde bu katolojiktir bu bir hastalık anlamına gelmiyor ama sosyal problem dediğimizde kişinin bu bahsettiğimiz utanma duygusu var ya ya da işte eyvah kötü olacak bir şeyler Şimdi kişi dediğim gibi bunun ihtimalinden korkmaya başlıyor yani ben bir ortama geldim bir iş toplantısına bilmem gerekiyor hiç toplantısında ya işte sunumumu güzel yapamazsam ya yüzüm kızarırsa, da ya insanlar benim yetersiz olduğumu düşünürse ya orada utanılacak bir şey yaparsam diye kaygı yaşamaktır aslında yani bir şey olup onun kaygısını yaşamak değil olma ihtimaline inerip kaygı
0: yaşamaktır. <Gülüyor> Buna bir sosyal, bu evet. Peki, e, sosyal fobi diyoruz. Peki sosyal fobi bu şekilde bu aslında bunu bir hastalık olarak görmemiz mümkün mü tedavi etmek için? Ya da e, nasıl bakıyorsunuz siz sosyal fobiye?
1: Şimdi, sosyal fobide e, danışanlarımızla bu konu üzerine çalışıyoruz. E, zaten yargında bir durum ve insanların aslında işlevselliğini de e, kısıtlayan bir durum. Ne demek bu yani işlevselliği hmm. kısıtlaması? Şimdi e, diyelim yine bir örnekten ilerleyelim. Kişi bir yerde çalışıyor ve bir terfi alacak. E, fakat aldığı bu terfi'nin getirisi olarak sık sık işte toplantılara gitmesi gerekiyor, konumlar yapması gerekiyor, e, işte yani çeşitli böyle daha sosyal alanlarda bulunması gerekiyor. Şimdi sosyal faaliyet işleri seldi düzeyi düşen e, danışanlarımız e, bu iş teklifini mesela reddedebiliyor. Hı-hı her şey onun için çok daha avantajlı yani daha yüksek bir gelir, daha yüksek bir işte e, tercih haklar vesaire ama kişi bunu reddediyor ve genelde de bu tip durumlarda bize başvuru oluyor artık işin işlevselliği bedelenmeye başladığı zaman kişi diyor, diyor ki e, ben biz işte daha fazla sınıf olacak biz daha fazla işte e, insanlarla temas etmem gerekecek bu sebeple ben bu işte mi ...bu bir kayıt oluyor kişi için aslında... ...ve zaman zaman... ...çevresel faktörler de devreye giriyor... ...nedir o? İşte insanlar ...bunu anlamlandıramıyor belki eşi dost ...yoktan nasıl bu teklif meseler reddetsin... ...bir şey orada aynı zamanda... ...bir suçluluk da hissediyor... ...aynı zamanda bu kaybıyla baş etmeye... ...çalışıyor... Şimdi ...baktığınızda bu işlevsellik, ...bu işlerde bozulmadır... ...çünkü daha fazla... ...daha belki hani, iyiye doğru... ...gidecek bir hayatında... Bu sebeple bir çekinme, bir kaçma oluyor. Bizim o yüzden toplularda en büyük gözlemlediğimiz ve en gövmek istediğimiz şey bir işminsallik kaybı var mı? Bu iş olarak konuştuk ama bu aile de olabiliyor. Örneğin işte bayram ziyaretinde mesela kalabalık bir akraba ziyaretine gidemiyor kişi. Hı hı. Veya e, işte aile içerisinde yine buluşmalara çok fazla katılamıyor. Ya da mesela çocuğunun yüz son gösterisi diye. bir diyelim. Belki sosyal bir kaydısı olduğu için buna katılmakta zorlanıyor gibi. Hmm. E, dolayısıyla mesleki işte e, akademik olabilir, aile olabilir ve işverseliklerde düşme başlıyor bir Dolayısıyla bu tip durumlar artık bizim psikoterapi e, ya da e, gerekli durumlarda tabii ki Gerçek ilaç müdahalesiyle e, tedavi edilmesini önerdiğimiz durumlar. Çünkü kişi bir kayıp yaşıyor baktığımızda. Yani o kaygı olmasa belki çok daha yüksek bir işte dediğim gibi maaşta çok daha yüksek bir e, terfiyle devam edecekken bu durumdan dolayı bunu yaşayamıyor. Hı
0: hı. Peki hocam şimdi e, topluluk önünde konuşmayı da sosyal fobiye dahil hı hı. edebilir hı hı. miyiz? Ya da mikrofon karşısında konuşamamayı bunları da sosyal fobiye dahil edebiliyor muyuz?
1: Tabii orada mesela bir performans angsti, bir performans kaygısından da bahsediyoruz. Ee, hı hı. Şimdi hem ben bunu nasıl yapacağım heyecanlanacak mıyım, hem de karşı taraf beni nasıl değerlendirdik. Şimdi karşı taraf beni nasıl değerlendireceğin cevabını vermemiz tek mümkün değil aslında. Yani cevabını e, bulamayacağımız bir soru bu. Çünkü e, diyelim bir 10 kişi alalım, on e, kişinin karşısında konuşmayı yapalım. O onun kişinin de benimle alakalı düşüncesi başka olabilir. Çünkü onların e, bizimle temas ettiğin e, beni nasıl algıladıkları e, değişir. Ben bunu kontrol edemem. Dolayısıyla e, ne kadar çabalarsam çabalıyım. Karşı tarafa benimle ilgili bir düşüncesi varsa ya da yargı vesaire ben bunu değiştiremem. O anda değiştiremem. Ha belki tundukça vesaire o ayrı. Dolayısıyla şimdi ben mikrofon karşısında bir şey anlatırken, bir kimin yaparken bir salonda insanlar bir şeylere odaklanacaktır. Şimdi anlattıklarım belki daha böyle hata hatayan bir yönde olacaktır, daha onaylayan bir yönde olacaktır. Ben o anda bir şey anlatırken düşünce salonda 30 kişi var. O 30 kişinin de benimle alakalı iyi düşündüğümü anlamaya çalışırsam siz de anlattığına odaklanabilir Odaklanma mümkün değil. E i̇ster istemez e, hatalar olabilir. Bir seçmeleri işleyebilirim, Kaygılanabilirim. Ve o anda bu aslında ne kadar normal bir şey. Yani bir şey söylerken birini seçmebilir. Şey Ama o anda o kadar kaygı veren ve o kadar böyle kötü bir senaryo oluyor ki bizim için. Yani bu kaygıyı yaşayan kişi için. Hı. Ve eyvah, rezil oldu. Yani bitti. Ve o noktada kişi artık kendisine dediğim gibi yetersiniz de değil, bitir, bilgisiz. Oradaki neyse artık oraya koyuluyor şey kişi için. Bilinmaz beraber kendisine o anlamda ve dediğim gibi yetersiz görmeye başlıyor ve artık o performanstan kaçılmaya başlıyor. Ama bamsınım yap. Hı hı. Peki,
0: Aman, hocam şunu soracağım. E, sosyal fobi tanımladık e, ve bu sosyal fobinin e, aslında bir bizden kaynaklı e, öz hı hı. ...özümüze döndüğümüzde bundan kaynaklı olduğunu anladık... ...bu evet. bunu fark ettiğimizde... ...bunun için bir şeyler yapmamız gerekiyor... ...bunun tedavisi evet. e, mümkün müdür... Bir, ...nasıl bir yöntemle... ...bunu tedavi ediyoruz evet. ya da...
1: ...şöyle... E, ...bizim özellikle bu fobi tedavilerinde... ...yani kaygılarla çalışırken... ...dediğim gibi kombine tedaviler de... Uygulama, ...uygulanabiliyor... ...ne dedi bu işten... Hem, e, ...hem psikoterapi alanında... ...hem ilaç ve terapi ile ilerlenebiliyor bir diğer yandan da zaman zaman sadece terapiyle takip ettiğimiz tedavi sürecini terapiyle yürüttüğümüz danışanlarımız da oluyor e, terapi yöntemi olarak en sık uyguladığımız yöntemlerden bir tanesi de bilgisayar davranışçı terapi dediğimiz yöntem ne demek aslında bilgisayar davranışçı hani yayının başında da söylediğimiz bir durum vardı ya düşüncelerimiz bizde bir duygu uyandırıyor hı hı. E, diyelim ki ben sunum yaparken karşı taraf benim anlattığımı beğenmedi diye düşünürsem kaygılanırım ya da düşünürüm. Bunu yaparsam da, bu duyguyu yaşarsam da davranış olarak ne yaparım? Kaçınmaya başlarım. Bir daha sınıf yapmam. Bilgisayar davranış terapi de hem bilinç dediğimiz bu düşünce boyutu hem de bu kaçınma dediğimiz davranış boyutunu ele alan yavaş yavaş bir şeyi maruz bıraktığımız, işte ödevler verdiğimiz, seans odasında bu kaygıyı çalıştığımız ve kaygıya dair bu ...ve eğitim dediğimiz, ilgilendirmede bulunduğumuz bir terapi yöntemidir. Ee, dolayısıyla hani en çok fayda gördüğümüz alanlardan bir tanesi, yansımlardan bir tanesi de sosyal fobide e, bilgisayar davranışçı
0: terapidir. Ne tedavidir hocam? Bir tekrar duyamadık orayı.
1: Bilgisayar davranışçı terapi.
0: E, peki e, bir de ilaçtan bahsettiniz mesela. Hı-hı. Bir, Hı-hı. Bu ilaç kullanımı hangi aşamada oluyor?
1: Şimdi ilaçlarla alakalı tabii hani e, psikiyatri hekiminin değerlendirmesiyle beraber e, kullanım e, gerekti mi gereksiz mi veya işte e, fayda sağlayacak mı ya da sadece terapiyle mi giderim bunların değerlendirmesi psikiyatri hekimi tarafından yapılır. E, ancak e, dediğim gibi hani mesela davranışçı ilerlerken ya da işte terapi alanında bazen dediğim ya ödevlerde ilerlememiz gerekebiliyor ya da işte yavaş yavaş mağazlık bırakıyoruz kişiye tip durumlarda kişi zorlamıyorsa genelde bir psikiyatri yönlendiriyoruz artık e, zorluk varsa artık kişi e, bizim tarafımıza da uyumda güçlük yaşıyorsa o zaman böyle bir destek e, alabiliyoruz
0: peki hocam mesela bu kişi farkında değil ya da tedaviyi evet. reddediyor ben gitmek istemiyorum doktora diyor evet. bu gitmediğinde ve bu sosyal fobi tedavi edilmediğinde nelerle karşılaşabiliriz
1: Şimdi kişi bunun farkında değilse eğer, e, yani iç görüsü yoksa bu konuyla alakalı dediğiniz gibi gelmeyebiliyor. Genelde aileler işte e, hani şey yapabiliyor, hadi gidelim bak e, bunu aşabiliriz vesaire ama kişi bundan kaçınabiliyor. Bundan da kaçınabiliyor aslında. E, bu tip durumlarda çok fazla zamanla dediğim gibi mesleki olabilir, sosyal olabilir, aile olabilir, akademik olabilir ve işler kayıpları başlıyor. Kişi işini e, yerine getirememeye, dışarı çıkamamaya, sosyalleşememeye bir bakkala markete giderken bile çok zorlanmaya başlıyor. ki Böyle e, hani danışanları gördüğünüzde oluyor ki evden çıkmakta o kadar yoğun güçlük çekiyor ki belki hani bizler için o anda çok e, hani gün içerisinde bizim dikkatini çekmeyen bir eylem olsun. Yani gidip mesela e, bir marketten bir ekmek almak olsun. Bu kişi için belki de öncesinde
0: Alo. Hocam sesimiz gitsin. musunuz? Ha, kesildi şu an. Şimdi tekrar gelin.
1: Kişi için aslında üzeri için ne kadar kolay olan bir şey, gidip marketten bir ekmek almak diyelim. Hı-hı. Kişi için öncesinde saatler boyu hazırlık yapması gereken bir eylem haline gelebilir. Çünkü Hı-hı. ne olacak? Gidecek markete, işte ekmek alacak, ekmeği bulamazsa yerini sorması gerekecek, i̇şte ücretini soracak vesaire. Yani bu... ...günlük basit diyaloglar bile artık kişi için çok zor hale geliyor. Öğrenciler için diyelim e, okullarda ya da üniversitelerde bir sunum yapmak çok zor hale geliyor. Bu sebeple dersten kalabiliyor kişi mesela yapması için. Hı hı. Ya da yine mesleki hayatta da aynı şekilde. Bunlar dediğim gibi ilerleyen süreçlerde kişinin her alanda artık e, geri çekilmesine sebep oluyor.
0: Peki biz böyle bir kişi fark ettiğimizde nasıl davranmalıyız o kişiye?
1: Şöyle genelde bu tip durumlarda terkin e, işe yaramaz. Yani siz ona ya bak kaygılanacak bir şey yok işte böyle e, karşı taraf merak etme böyle düşünmüyor vesaire gibiseler söylememiz o anda onları rahatlatmıyor. Tam tersi kaygılanacak bir şey yok cümlesi e, kaygıyı yaşayan kişi için o rahatsız edici oluyor. Çünkü o kişi o anda kaygı yaşıyor. Dolayısıyla hani anlaşılmadığı hissini arttırıyor. Dolayısıyla hani kaybıyı tartışmak ya da kaygılanmalısın ya da kaygılanmamalısın demek dediğimizde işe yaramamakla beraber tam tersi tetikleyen bir durumdur. O anlamaya çalışabiliriz sadece, dinleyebiliriz. Yani bir profesyonel terciheden bahsetmem yakınları olarak işte eş dost olarak bahsediyorum. Anlamaya da dinlemeye çalışabiliriz. Ee, ama onun dışında terkin vermek ya da kaygılan ya da kaygılanma demek tam tersi anlaşılmama hissini arttıracak. Zaten bu kişilerin o anda kaygısı e, karşı taraf tarafından nasıl görüldüğü olduğu için yine o anlaşılmama hali de yetersiz duygularını arttırabilir.
0: Evet Peki utanmayla ilgili bir tedavi yöntemi de benzer mi hocam?
1: Yani dediğim gibi utanmanın aslında hani utanma normal bir duygu olduğu için asıl utanma duygusunu tedavi etmek gibi bir şey söz konusu değil ama çok fazla dediğim gibi bu sosyal kaygı boyutuna ya da performans ansiyetesi boyutuna çıkıyorsa işte o zaman e, hani yine o sosyal fabriği e, çalışırken uyguladığımız yöntemler e, uygulanabilir. E, yine o bilgisayar davranışçı terapi e, ekolü içerisinde hani dedim ya kademeli maruz bırakıyoruz Kişiye, bunun egzersizlerini yapıyoruz, ve ödev veriyoruz. Zaman zaman sanatsudostu içerisinde de bu egzersizleri kullanmak için yine uyguladığımız tekniklerden bir tanesi de sanal gerçeklik kalıpları dediğimiz teknik mesela. Evet. Bu da aslında e, mesela kişiyi e, normalde sanatsudostu içerisinde böyle kılavuzluk bir ortama sokmak mümkün değilken işte hmm. gerçeklik uygulaması ile beraber. Demir mesela önce bir küçük toplantı odasında iki kişiyle bir e, işte görsel bir senaryo oluşturuyoruz. Örneğin bir iş görüşmesi eksersi ya da bir iki kişiye bir sunum gibi. Sonrasında evet. daha kalabalık altı kişi. Sonra bir e, işte sınıf ortamında elikli şeyler sunum gibi gibi böyle kademeli bir malzeme bırakmada evet. çalıştığımız yine insanlar arasında.
0: Diyelim teşekkür edelim hocam size. İyi günler dileyelim. Hı-hı. Değerli tamam. dinleyiciler, uzman klinik psikolog Cemre Ece Gökpınar telefon altımızdaydı. Kendisine teşekkür ediyoruz. İzmir'deyken bir de İzmir haberi verelim, kapatalım programımızı. Dünyanın ilk silahlı insansız sava aracı TCG Anadolu İzmir limanına demir attı. Bugün...